0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史。这自打过了春节之后啊，房地产市场又开始热起来了，按揭呀、分期呀、房贷、房奴这些个熟悉的词儿，又一次在很多人的耳边响了起来。这天儿逐渐是暖和起来了，人们买房的热情也跟着蠢蠢欲动了。不过呀、啊，这起起伏伏越来越高的房价也着实是让人掉头发。您说这要是生活在古代，那是不是就不用为买房发愁了呢？哎，其实啊，古人一样为一套房折腰，哪怕他是名人。今天啊，咱们就来说说这几位公认的文学大家。他们那些年买房置业的辛酸事儿，比如说赫赫有名的唐代大诗人白居易，他的买房经历啊，那妥妥的就是咱们今天都市打工族的翻版啊。白居易啊，自然是不用多介绍了，唐代伟大的现实主义诗人，早年呢仕途也算是顺利过一阵子，参加工作是做教书郎，也就相当是啊、呃，在中央级出版社的高级编审啊这一类的工作。当时的工资呢是每月一万六千文，按照当时的购买力啊，大概能和现在的人民币七八千块钱一个月吧。工资要说也不低啊，买不了豪宅，买个小户型的房子也不行吗？但问题是，工资不低，房价也不低呀、啊。所以白居易呢，当时只能在位于长安城东郊的长乐里这个地方租房子住啊，并且一租呢就是十年。但是租房呢，啊，自己住还好。后来呢，白居易就把家里人啊都接过来一起住。这样一来，长期租房他也不是办法，所以最后没法子，他只能去了趟临近长安的渭南，啊，大约花了十万文左右，在那儿买了一间房子，让家人啊在那儿住啊，把家人都安置过去。自己呢，因为上班还是长期呢在长安租房，然后呢，只是在每十天一次的巡修。啊，也就是唐代的周末的时候，才赶回家里跟家人团聚。其实这个状态啊，跟现在很多的白领一样，就这么过起了双城生活。即使呢，白居易后来官至左拾遗，也就相当是在监察机构工作。后来呢，又调任京兆府户曹参军等等，一路下来都是享受铁饭碗的公务员。啊、月薪呢最高有四五万文，外加二百担粟米，相当于如今的年收入三十多万的白领。最后也不过是换到了繁华地段去租房子，直到五十岁左右才在长安城买下了第一套房。这个时候呢，他已经租房租了有二十年之久了。所以啊，他也留下一首诗叫《卜居》，用游宦京都二十春。贫中无处可安贫，贫来记录自己的租房生涯。可是话说回来啊，虽然50岁才在长安城买房，但跟接下来这位宋代大文豪一比，那白大诗人人家好歹是在京城有房的人，还有没钱在京城置业的人呢，比如说苏轼、苏辙这兄弟俩。苏轼啊，咱也不用过多的介绍了。虽然是宋代的第一大文豪，还发明了东坡肉，事后是后世公认的美食家，但也抵消不了他没能在京城开封买房的遗憾。跟唐代的长安类似，作为当时国际大都市的北宋首都开封，那房价也不是普通人能够承受得起的。何况早年他父亲苏洵到开封北漂的时候，曾经买过房子。父子三人啊，已经是有了房贷了。当时呢，苏洵买了一套房子，标价是八千贯。以苏洵每月七贯钱的收入，当然得还上很多年了。关键是没几年，苏洵就病逝了，房贷自然是落到了苏轼、苏辙的头上。得，这下倒好，自己还没买房，房贷先有了。好在啊，这兄弟俩的才学在历史上也是出了名的。很快呢，就进入了朝廷做官。后来，苏辙留在京城，而苏轼先后去了陕西凤翔做签书判官，后来呢，调任到杭州任通判，再后来又调到了密州做官。仕途最顺利的时候，年收入已经超过了两千贯。这个收入水平啊，当时在北宋已经是很高的了。但是啊，他依然没能买上自己的房子。一来是因为要替父还贷，二来呢，自己身边还有一大家子人要养。再来呢，大家也都知道的啊，他后半生呢仕途坎坷，一贬再贬。而且那个时候，父亲买的房子也早就给卖掉了。最后啊，连进京述职的时候都要寄宿在朋友家里，工作都不保了，还想存钱买房。所以说呀，比房奴更悲催的是压根儿就做不起房奴啊，太扎心了啊！当然呢，他兄弟苏辙比他倒是好了不少，仕途顺利，还身居高位，但说到收入啊，也还是赶不上房价。苏辙呢，晚年在开封郊区买了套普通住房，就花了九千四百贯，这是什么概念呢？按他们同僚淮南转运使张根所写。一地无虑数十万民，稍增雄力，非百万不可。意思就是说呀，当时在开封买套稍微好点的房子，就得好几十万贯，再加上装修，那一套下来就得一百万贯。所以苏辙这不到一万贯的房子，能是个什么水平？您心里多少有点谱了吧？而且啊，您还得知道，宋代是中国历史上国民收入水平最高的时期了。官员收入啊，对比其他朝代，那已经是相当丰厚了。这要是到了公认比较穷的明朝，哎，那明朝人怎么办呢？要说明代的文化人里啊，大家最熟悉的应该就是唐伯虎了。如今大家对他的印象，大概是唐伯虎点秋香里的风流才子。但实话实说啊，有钱的唐伯虎是电视里那个，而不是历史上的那位。历史上真正的唐伯虎，他的买房经历也是要掬一把房奴的辛酸泪啊。唐伯虎买的房产呢，就在现在苏州的桃花坞啊，他还曾经自称呢“桃花庵主”。但问题是，唐伯虎比起苏轼，仕途更加艰辛，所以说收入啊也更低。刚踏上仕途呢，唐伯虎就因为官场舞弊案被牵连入狱，仕途被毁，从此对官场是深恶痛绝啊。后来呢，回到苏州靠卖画为生。要知道啊，在明代，即使一套小户型也需要三四千两银子，当时的低级公务员啊，年薪才刚刚三四百两。不过呢，好歹是稳定收入。而唐伯虎虽然是诗书画三绝的江南第一才子，但仅仅依靠卖字画这种自由职业，在那个年代依然是跟公务员的收入相去甚远。况且呢，他的房子虽然位置偏僻，但是到底是个大宅院啊，再便宜也是建筑面积决定价格基数。所以呢，他只能用类似如今按揭贷款的方式，先找朋友借了一大笔首付，有自筹部分费用才买了房子。然后呢，用了好几年的字画收入才把这笔贷款给还清。当然呢，虽然房买的是有点苦，但却是自己想要的，而且每日与院内的桃花为伴，倒也符合他的性格。甚至呢，在他死后也是被草草的葬在了桃花坞旁。可以说这是痛并快乐着的真房奴吧。从这几位历史上著名文人的买房经历啊，咱们也不难看出，其实买房这事儿从古至今的都是让人头疼的问题。唯一欣慰的是，我们的房奴生活古人他也经历过啊，咱们都是买房过来人，买房的痛我们并不是独自承受。好了，今天的话题咱们就聊到这儿，下次再见。